0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Choc FM 1051 et sur tous nos médias en audio et en vidéo une fois de plus dans cette émission Droit de Réponse 1051, avec ce soir un débat à l'honneur avec nos invités que je vais présenter autour de la table virtuelle dans quelques instants. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de rejoindre également Nathalie Salmeron dans le studio d'à côté. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Nathalie, quel est le sujet du jour
1: Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la liberté d'expression et on va s'intéresser à la question « Est-ce qu'on peut rire de tout ?»
0: C'est bien ça. Alors, je rappelle que Droit de Réponse 151, c'est une série d'émissions de quiz et de débat. Donc, aujourd'hui, plutôt un débat qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones, multiculturelles lors de ces rencontres virtuelles ou parfois en studio, thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle, communautaire et un petit peu plus universelle. Ce soir, avec cette grande question, peut-on rire de tout avec nos invités qui sont étudiants, qui viennent euh, eh bien, de différentes origines et qu'on va tout de suite introduire pour euh, cette question. Je commence par Ziad. Bonjour Ziad.
2: Oui, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Ziad Benadad. Je réside à
0: Montréal, d'origine algérienne. Merci yeah. Ziad d'être avec nous. Je crois que tu es étudiant à Seneca College, c'est ça Exactement. Ici même, à Toronto. Exact. Et en quelle spécialité est-ce que tu euh, étudies En journalisme. Sorry. En journalisme, ah, c'est formidable. <rire> On va parler de liberté d'expression euh, en, en matière euh, journalistique, certainement, en médias. Ouais, exact. À tes côtés, j'ai le plaisir d'introduire Francis également avec nous ce soir. Bonjour Francis. Bonjour, bonjour. Bienvenue à toi. Euh, tu es, je crois, également étudiant Oui, je suis à Seneca College aussi, en fashion business. Par contre, moi, je ne suis pas de journalisme, je suis en fashion business. Fashion business, ça, c'est intéressant. Alors, tu, tu étudies la, la mode. Oh, ouais, ouais, le business de la mode, pour être plus précis. Ok, business de la mode. Ben, J'imagine qu'il devait quand même y avoir des interactions avec les questions qu'on va aborder euh, ce soir autour de la liberté d'expression. Peut-être qu'on pourra réfléchir ensemble sur euh, l'image de la mode, le rôle de la mode dans, euh, dans cette liberté d'expression. Peut-être que vous avez suivi euh, les actualités très récentes avec ces femmes iraniennes qui se sont euh, coupées les cheveux en signe de protestation. Peut-être qu'on va pouvoir réfléchir, à relier tout ça un petit peu. Pour euh, animer co-animer cette émission, évidemment, Nathalie est avec nous et Nathalie va aussi nous partager certainement un certain nombre de ses réflexions sur la question, n'est-ce pas Nathalie
1: Tout à fait exactement et on me connaît bien, je suis une grande pipelette donc j'ai forcément plein de choses à dire tout le temps.
0: Nathalie qui nous vient de France et je pense qu'on ne pourra pas ne pas aborder peut-être les, les, les grandes questions de liberté d'expression qu'on a vu émerger dans la sphère médiatique il y a de cela sept ans déjà, suite aux attentats du, Bat du Bataclan, puis des attentats qui ont visé un journal satirique qui s'appelait Charlie Hebdo. Alors, avant de rentrer justement dans ces détails et de, de réfléchir ensemble, ma question pour vous, pour chacun d'entre vous, ce sera de savoir comment est-ce que vous vous allez définir cette liberté d'expression aujourd'hui. Qu'est-ce que ça recouvre dans votre tête Qu'est-ce que ça comprend Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté d'expression aujourd'hui Je donne la parole à... À qui veut l'apprendre? Je pourrais commencer. Je dirais la liberté d'expression, c'est dire qu'est-ce qu'on pense, mais aussi, il
2: faut établir, je dirais, des, euh, des barrières autour, genre là où on devrait respecter les autres, respecter la culture des autres, la, la religion, le respect en général, je dirais même. C'est ça la liberté d'expression, en mon opinion.
0: Alors là, on est on déjà dans le vif du sujet avec euh, une définition et déjà des limites. Euh...
3: Ouais.
0: <rire> ça, c'est pas trop une liberté. Tu prends, non, mais tu prends le pas sur euh, les questions que je vais aborder euh, un petit peu plus tard, là, c'est certain. Tu as parlé euh, de respect, là, c'est une notion, je crois, très importante, vers les cultures, vers les religions. On va voir ce qu'on peut rassembler, effectivement, autour de tout ça. Francis, tu partages un peu cette définition de la liberté d'expression Oui, oui, je partage la même définition.
3: Je vais juste, juste être un, un peu plus bref. Pour moi. Moi, la liberté d'expression, de,
0: comment je peux l'expliquer C'est le droit de tout un chacun de dire ce qu'il pense. Le droit de, de dire ce qu'on pense. Est-ce que d'après vous, ce droit, c'est le même partout dans le monde aujourd'hui Ça devrait l'être. Mais avec les règles d'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Il y a des grandes disparités. Nathalie, tu penses que euh, la liberté d'expression n'est pas la même partout Pourquoi
1: parce que malheureusement, il n'y a pas des pays où la liberté d'expression est prônée. Tu parlais tout à l'heure de l'Iran, on est en plein dedans. Euh, c'est vrai que même les médias sont très, très, très limités sur ce qu'ils peuvent dire. On a la chance, entre guillemets, au Canada, d'être dans un pays assez libre où les gens sont en mesure de pouvoir s'exprimer plus ou moins librement sans avoir de représailles. Donc, je pense effectivement que cette liberté d'expression, je rejoins un petit peu ce que les garçons ont dit. Pour moi, en tout cas, la liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir dire ce qu'on pense au moment où on le pense, tout en ayant cette, euh, je rejoins Ziyad, cette notion de respect, cette notion de tolérance, parce que c'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense et qu'on prend son, cette carte, en fait, de liberté d'expression qu'on est amené à pouvoir dire tout et n'importe quoi non plus, parce qu'il y a un respect à avoir euh, à, enfin, à travers euh, nos, nos dires, en fait, donc voilà. La liberté d'expression, pour moi, c'est ça, c'est le fait de pouvoir dire ce qu'on veut tout en respectant les cultures, les, la tolérance en fait qu'on a en face, euh, enfin pour les gens à qui on parle en face de soi, mais euh, pour revenir à ta question, effectivement, non, c'est pas pareil dans tous les pays du monde, malheureusement, et euh, ça ça dépend aussi de si on est une femme ou si on est un homme. Il y a des pays où, malheureusement, en tant que femme, on n'a pas une voix qui porte de la même façon. Je pense à toutes ces iraniennes, malheureusement, qui sont en Iran et qui ont dû avoir recours à se couper les cheveux, à brûler leur voile, à faire des choses qui sont limite extrêmes, peut-être, qu'elles n'auraient peut-être pas fait il y a quelques temps, mais qui ont justement peut-être pour seul recours de se faire entendre
0: de cette manière-là. Ouais, vous avez suivi cette, euh, cette affaire un petit peu iranienne ces derniers jours, Ziad et Francis, quel est votre sentiment là-dessus
2: euh, moi, je dirais, c'est euh, sur, sur ta question précédente, c'est genre la liberté d'expression, c'est pas respecté dans tout le monde. C'est pas juste à l'Iran, je dirais, même, je dirais, tu vois, en Chine, là où on bloque les réseaux sociaux et toutes ces affaires-là, on a des différents algorithmes, genre à TikTok en Chine qu'aux qu États-Unis. Alors, c'est totalement différent. Je dirais, en Iran, c'est c'est dur de demander de la liberté d'expression quand un régime de religion. Je dirais pas islamique, je dirais juste un, un régime de religion en général contrôle le pays. C'est dur de demander cela.
0: Alors moi, j'ai fait mes petits, euh, mes petits devoirs avant de préparer un petit peu cette émission et je vais vous donner quelques notions là, qui vont peut-être vous, vous aider, vous donner du grain à moudre autour de cette euh, histoire euh, des libertés d'expression en question. La notion, en fait, a été formalisée par les penseurs euh, français d'origine, des Lumières au XVIIIe siècle et euh, c'est un droit qui est considéré comme une liberté fondamentale proclamée d'abord dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, qu'on connaît euh, au moment de la Révolution française de 1789 et puis reprise par de très nombreux pays et organismes pan-nationaux, donc comme l'Assemblée générale des Nations unies qui en fait une de ses libertés fondamentales, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies également, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou encore un organisme pan-national comme Amnesty International qui va veiller, et Ziad, j'imagine que tu connais Amnesty International si tu étudies le journalisme, c'est un organisme qui va vraiment essayer de veiller à ce que les libertés d'expression, notamment pour la presse, les libertés de la presse, soient toujours respectées partout à travers le monde, ce qui, euh, malheureusement, est souvent euh, difficile. Ouais, non,
2: c'est clair. C'est dur de, de garder euh, le même, euh, je le, le même standard partout dans le monde. C'est dur de demander ça. Euh, certains pays, comme tu vois, le Canada, je la France, les États-Unis, tous ces pays-là, oui, on a de la liberté d'expression, mais aussi, on pourrait dire, même dans ces pays ou même dans les réseaux sociaux, cette liberté d'expression a ses limites. Si tu fais mal aux gens ou avec tes mots, il y a des façons temps là où on peut t'enlever cette liberté-là, je dirais.
3: Mais déjà, en soi, quand tu as la parole à dire quelque chose, tu dois te ressaisir à ne pas dire certains
0: trucs. C'est un automatisme d'un être humain, normalement, ça doit l'être. Alors, ce que je comprends bien, là, ce que vous dites, c'est d'avoir conscience, de ne, pas heurter, de ne pas heurter la sensibilité ou de ne pas faire violence verbale, peut-être, à quelqu'un dans ses propos. C'est ça un peu la limite que vous, que vous définiriez de la liberté d'expression en quelque sorte, ouais.
2: Oui, ouais, mais je, tu vois, moi, je dirais, je dirais oui, mais est-ce que, en vérité, est-ce est que c'est vraiment de la liberté d'expression? Tu vois, est-ce que, euh, tu vois, si tu mets des limites, est-ce que c'est vraiment de la liberté?
0: Alors, c'est une grande question. Il y a des pays qui ont une conception extrêmement ouverte de la liberté d'expression. Il faut penser aux États-Unis, où parfois certains propos, y compris des propos qu'on qu peut qualifier de haineux, sont considérés comme légaux. Les gens ont le droit de dire ce qui leur passe par la tête. Et puis, évidemment, euh, des pays, l'autre bout du spectre, comme l'Arabie Saoudite ou euh, la Corée du Nord ou des pays comme ça où euh, là le contrôle étatique, ou, euh, le contrôle religieux ou le contrôle politique euh, parfois militaire va être euh, extrêmement coercitif et va euh, restreindre énormément cette liberté d'expression. Mais pour avancer un peu, alors on disait le Canada comme beaucoup de pays développés évidemment se euh, targue de, de, de prôner une liberté d'expression euh, presque absolue. En tout cas, le Canada croit que la liberté d'expression est au cœur de l'individualité humaine et constitue l'un des fondements essentiels d'une société sûre et prospère. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur le site du gouvernement du Canada qui rappelle que le droit de chacun d'avoir une opinion sans crainte d'ingérence et le droit à la liberté d'expression sont enchâssés dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et sont réaffirmés dans l'article 19 du pacte. international relatif aux droits civils et euh, politiques. Alors, ces droits comprennent la liberté de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées. De toutes sortes, que ce soit sous forme orale, écrite ou imprimée, ou par tout autre moyen de son choix. Certaines restrictions sont admissibles, mais elles doivent être conformes au droit international en matière de droit à la personne. Alors là, on est vraiment dans du droit. Très concrètement, les limites qui sont souvent citées dans les recherches que j'ai pu faire, ce sont des limites qui touchent effectivement à des propos qui sont jugés ostensiblement haineux, xénophobes, ou à la remise en cause par exemple de certains faits historique avéré comme euh, la Shoah, qui peut être dans certains pays plus que dans d'autres. On pense à l'Allemagne ou à euh, Israël, par exemple. Là, bah, c'est passible de peine extrêmement grave de, de prison pour des gens qui remettent ça en cause. Ce n'est pas la même réalité, suivant les pays, évidemment, et suivant les contextes. Mais pour aller plus loin, pour ce que vous vous en ressentez dans votre quotidien On a déjà pas mal abordé la question des, de l'Internet, des technologies, des médias sociaux et là je pense que c'est intéressant de, de partir vers cette, euh, cet univers-là qu'on utilise tous parce qu'on a tous été confrontés je pense au moins une fois à des situations où une conversation en ligne va bah, dégénérer. On va avoir affaire à ce qu'on appelle des trolls, affaire à, à des gens mal intentionnés qui derrière un pseudo-anonymat vont tenir des propos outranciers et parfois euh, même euh, avoir des conséquences néfastes pour la santé mentale de, de, des interlocuteurs, pour euh, des gens qui sont, qui sont derrière leur écran et qui vont euh, mal vivre ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Est-ce que vous avez ces expériences-là Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus
2: ben, Personnellement, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec les trolls. Ben, genre, en général, oui, tu pourrais dire tout le monde a passé par là, tu, tu peux... Tu pourrais dire ça, mais je dirais même à ce point-là, c'est, c'est, je trouve pas que c est, c est le troll, c'est, c'est réel. En vérité, c'est tout virtuel. Certaines personnes le prend plus mal que d'autres. Mais moi, personnellement, si toutes les expériences que j'ai eues, ça rentre d'un côté, et ça sort de l'autre. C'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas, si je vois pas, ça m'a pas touché. Genre, c'est, c'est différent. Je pense que c'est différent que quand on te le dit face à face, que quand on te dit ses propos face à face. Si on te le dit par l'internet, à part si on va vraiment personnellement sur toi comme personne, je ne vois pas comment ça peut toucher la personne.
0: Francis, tu as été directement euh, dans une discussion comme ça qui a dégénéré, où tu as pu euh, observer ce genre de comportement également en ligne J'ai pu observer ce comportement chez d'autres personnes.
3: Moi, personnellement, je suis une personne très calme en matière de débat. Avant, quand j'étais à l'université Laurentienne, j'ai assisté à un débat. Ça parlait sur le, le, le racisme et... Euh, il y a un monsieur qui avait vraiment vraiment dégénéré contre un de, de, mes, de mes coéquipiers, parce que je fais du foot aussi, un de mes coéquipiers. Le monsieur avait vraiment dégénéré sur lui et il avait tellement perdu le contrôle de soi que c'était grave, c'était grave. Il y a eu même la police qui est devenue Mais après, ouais. j'ai eu le monsieur, il m'a donné plusieurs raisons pourquoi. Je lui ai dit, bon, OK, vous avez dit que le monsieur vous a parlé, mais si ça ne vous affecte pas personnellement, pourquoi réagir de la sorte Selon moi... Si un truc ne m'affecte pas personnellement, je ne vois pas pourquoi... Là, je reviens un peu dans le même avis que Ziad. Si ça ne me touche pas personnellement, je ne vois pas pourquoi j'aurais telle ou telle réaction par rapport à ça. Mais c'est réel, c'est réel. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème de maîtrise de soi. C'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme ça, c'est un peu ça.
1: Moi, j'aurais une question pour vous, euh, les garçons. Admettons que vous êtes euh, témoin sur euh, un réseau social, que ce soit un réseau social ouvert, donc que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou Twitter, par exemple, et que vous soyez, euh, je sais pas, de témoin de, de choses, enfin de, de messages ou de citations qui sont, par exemple, je sais pas, xénophobes, racistes ou quoi que ce soit. Est-ce que vous sentez, même si on vous touche pas personnellement, même si on dit pas Francis, toi, tu, Zia, toi, tu, est-ce que vous vous sentez qu'à un moment donné, les limites dont on parlait tout à l'heure, c'est à quelqu'un de les rappeler Par exemple, est-ce que toi, en tant que Personne offensée, même si ce n'est pas directement adressé à toi, est-ce que tu te verrais dire euh, par contre, là, ce que tu dis, ce n'est pas correct Ou est-ce que tu prends le, la tangente, on va dire, de se dire ça fait partie d'un débat, c'est sur les réseaux sociaux, en soi, il n'y a pas mon nom là-dessus. Donc, en fait, en soi, le gars, il dit ce qu'il veut. Ah, dure question.
3: On le serait sur la lignée de la personne est
0: sur les réseaux sociaux, il peut dire ce qu'il veut.
3: Après, là, je le dis parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Si on est en face comme ça, il me dit ça, je sais pas la réaction que j'aurai. Là, je l'avoue. Alors, contre, vous
0: avez, vous avez, tu, ce que tu dis, c'est que il y a une sorte de séparation, finalement, euh, ça devient impersonnel le réseau social, ça devient un peu anonyme.
3: En quelque sorte, oui, parce que je ne pense pas que la réaction qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux sur un débat avec une personne, ça sera la même réaction qu'on aura si la personne a un débat avec nous en face. Je pense pas que ça sera Pourquoi la même
1: Pourquoi tu dis ça Parce que justement, la personne, tu l'as en face et que tu réagirais peut-être plus, comment dire, avec instinct, en face à face, parce que du coup, la personne est en face de toi et donc forcément, il euh, y a un débat en live, donc forcément, tu te sens de réagir. Ou alors, parce que quand c'est virtuel, c'est comme Ziad disait tout à l'heure, les trois, ça n'existe pas, le virtuel, c'est différent.
3: 50%, je dirais, parce que en virtuel, si par exemple je, je perds le contrôle sur quelque chose, je pourrais me ressaisir facilement aussi. Vous savez, je peux être là, je mes nerfs, je peux être là en mode, je me calme, tu vois, parce que je suis seul. Je... Alors que la personne si elle en, en face de moi, je peux perdre le contrôle, peut-être je prends un verre, je lui lance par exemple, je vais pas le faire, je ne dis pas que je vais le faire, mais ça peut arriver. Parce il y a eu des politiciens, on a vu à la télé, moi dans mon pays d'origine, il y a eu des débats, qui, les politiciens sont, sont battus en, en plein plateau, et je pense pas qu'ils allaient le faire ou bien ils allaient montrer cette attitude-là si c'était virtuellement. Ouais, C'est un peu ce que je veux dire. C'est un peu dans ce sens. -là.
2: Je suis totalement d'accord. L'énergie est totalement différente quand c'est face à face. Quand c'est face à face, tu vois l'expression, tu, juste tu le sens, c'est dans les airs. que quand c'est en ligne, puis genre, lui, il t'envoie des messages ou il t'envoie des... par sa voix, c'est tout protégé par un, par un cellulaire, par un téléphone. Genre, à la fin de la journée, cette personne-là va être toujours plus confortable. La personne qui fait l'agression, qui... T'insultes ou qui donne ces, propos-là va toujours être plus confortable en arrière d'un, d'un téléphone. Parce qu'il y a rien. Il voit pas l'autre personne devant lui. Il voit pas, pas sa réaction. Puis il ne craint pas pour sa sécurité déjà. Alors il est plus confortable à dire qu'est-ce qu'il pense. So, quand il va dire qu'est-ce qu'il pense devant toi, c'est totalement différent. C'est, c'est quelqu'un qui, c'est, c'est, l'énergie, c'est juste différente. C'est juste totalement différent. Tu peux la bloquer quand c'est par téléphone
0: dire ce qu'on pense c'est une chose mais le point que je voulais aborder avec vous c'est bien ce qu'on appelle ces trolls ces gens qui vont tu as parlé euh, d'insultes euh, Ziad et puis euh, de, de respect un peu plus tôt donc c'est vraiment de l'irrespect et ça va parfois bien au-delà on a parlé de racisme de xénophobie euh, on peut parler de beaucoup d'autres types d'agressions lorsque l'on voit des commentaires parfois très euh, rageurs sur euh, un certain nombre d'interventions de, de vidéos qu'on peut poster de photos ce sont des choses qui parfois malheureusement des conséquences bien réelles dans la vie réelle. On ne compte plus le nombre de, de très jeunes filles qui, euh, suite à des commentaires de gens inconnus pourtant, sur leurs photos, sur leur physique, ça a pu les pousser au suicide, ça a pu les pousser à des crises d'anorexie ou à des problèmes comme ça. Et sur des réseaux sociaux comme Twitter, par exemple, qui sont particulièrement, euh, dont finalement le, le fonds de commerce, c'est des débats un petit peu... Euh, Chaud, on a pu voir des, des choses se passer assez intéressantes. Alors, pour aller dans le, dans le concret, là, je vais prendre des gens qu'on qu a qui sont dans la sphère médiatique et dont on a suivi certainement tous les pérégrinations. Commençons par Donald Trump, l'ancien président américain, qui était un fanatique de Twitter, qui l'utilisait à tort et à travers et qui finalement a été banni de Twitter. Ça a fait grand bruit, vous le savez. Il a même voulu ensuite lancer son propre réseau social aux États-Unis, avec un succès assez mitigé, je crois. Est-ce que vous pensez que les dirigeants de Twitter ont eu raison de bannir Donald Trump de ce réseau social parce qu'il dérapète un petit peu trop ou alors au nom de la liberté d'expression on aurait dû le laisser continuer
2: sur une, per une personne comme lui qui a le statut qu'il a il est vérifié il a le, le, le fameux le fameux check tout le monde va regarder ses tweets. Tout le monde va regarder qu'est-ce qu'il dit. C'est l'ancien président. Il a un statut. Alors, ça va ramener de, de l'attention. Tu comprends? Tant que n'importe qui, là, ton, la personne de ton coin, de, au coin de ta rue, qui lance un tweet, qui insulte les gens, ça va prendre un peu plus de temps, je pense, pour que les gens voient ça. Il n'a pas l'audience la, que dans notre champ a. Dans notre champ, je n'ai pas regardé combien de followers il a, mais il a probablement au-dessus de 5 millions,
0: je penserais. Il avait plus de 170 millions de followers. Ben voilà,
2: Mais tu vois, tu touches une audience beaucoup plus large que la personne euh, de ton voisin qui lance un, un tweet qui insulte des gens. Alors déjà, l'audience, elle joue un rôle. Alors moi, si je suis un VP de Twitter et je regarde qu ce qu'il dit, c'est pas le malgré que c'est la liberté d'expression existe. Je veux pas qu'une qu personne avec autant une grande audience peut passer ces messages-là et que c'est correct, que c'est correct, que qu'on lance des messages comme ça dans ma plateforme. Alors, je pense que le VP de Twitter, il a juste vu Donald Trump, il l'a pris comme exemple. Et je pense que c'était un bon exemple. Que même un ancien président qui ne peut pas être touché, non, il peut être touché.
0: OK, OK. Donc, euh, la liberté d'expression doit avoir des responsabilités et doit, en fonction peut-être de qui on est, en fonction ah. de ce que l'on représente. Et puis, elle a, elle a quand même des limites d'après ce que j'entends euh, d'après vous. Ouais, moi, je dirais... C'est un peu ça.
3: On va revenir encore sur les faits qu'on a donnés en définissant la liberté d'expression. C'est dire ce que l'on veut, mais tout en sachant nos limites. Et par rapport au statut de Donald Trump, il n'est pas vu comme nous tous. C'est l'ex-président des États-Unis, donc il est plus suivi que tout le monde. Du coup, quand on a vu que ses tweets commençaient à affecter le monde, commençaient à s'aimer à un certain trouble autour des gens, il est considéré comme un seigneur de trouble. Et quand tu es, es considéré comme un seigneur de trouble, peu importe qui tu es,
0: tu dois être euh, légèrement sanctionné. Okay, alors Dans la même veine, il y a quelques jours, le fameux milliardaire Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde, si ce n'est l'homme le plus riche du monde, également fervent partisan d'une liberté d'expression absolue, et en train d'essayer de racheter Twitter, a un petit peu bouleversé le cours de, du monde qui est déjà bien agité avec la guerre en Ukraine en essayant de se poser comme un stratège diplomatique qu'il n'est pas, et a proposé un plan de paix en quelques mots sur Twitter, un plan de paix qui est a été loin de faire l'unanimité parce qu'en quelque sorte, il se permettait de donner la Crimée occupée par la Russie à la Russie et une autre partie de l'Ukraine sans véritable contrepartie. Ça a été évidemment un tweet qui a suscité des réactions en chaîne et qui a été très commenté négativement notamment par, par l'Europe et par l'Ukraine qui jusque-là voyait en lui quelqu'un qui soutenait la cause de, de l'Ukraine. Il a été obligé même de s'excuser et de, et de revenir un petit peu sur ses propos. Mais on voit quand même que effectivement quelqu'un qui a une audience gigantesque est capable, en quelques mots, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, peut-être de, de déclencher des hostilités, une guerre ou euh, d'accentuer des problèmes, même si ce n'était pas du tout ça son objectif initial. Alors, ma question pour vous, c'est de savoir si, au-delà même de, de, du phénomène des trolls et des problèmes comme ça, les risques, qui sont représentés dans les médias sociaux, on n'a pas encore parlé de la désinformation, mais on va y venir, les violences, le racisme, la xénophobie en tout genre, tous les outrages, et ces problèmes-là de gens surexposés qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves lorsqu'ils ouvrent la bouche un petit peu trop vite sans réfléchir. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir quand même une sorte d'instance internationale qui, qui freine un petit peu tout ça, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire c'est impossible mon côté, je pense c'est impossible.
2: Parce que c'est vraiment une... Tu détermines des, des barrages. Parce que ça varie d'une personne à l'autre, je dirais. C'est pour ça. Comme qui es-tu pour établir cette bias? Non, à ce point-là, on arrête. À ce point-là, tu peux, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Comme qui es-tu? Genre, ça varie de personne en personne. Pour une autre personne, qu'est-ce qu'Elon Musk a dit? C'est totalement
0: acceptable. Bah, au niveau des États, ça peut être la justice des États. Ça peut être euh, la loi. Et la... au niveau international, comment faire?
3: Là du, coup, là, du coup, on dira que la liberté d'expression
0: n'existe plus.
2: Exactement, exactement. la liberté d'expression n'existe pas. Ce pas le bon terme, ce pas le bon nom. On ne devrait pas appeler ça la liberté d'expression. La liberté, liberté d'expression, pour aussi.
0: vous, si je comprends bien, c'est un absolu maintenant C'est quelque chose qui ne qui peut, euh, peut pas être limité
2: ben ça peut être limité, mais ça, tu peux pas mettre des limites jusqu'à, je peux pas, tu peux pas attacher la justice à la liberté d'expression à ce point-là. Comme, tu peux, je pense, bloquer le message. Tu peux dire non, comme bloquer ce message, puis genre, l'enlever du, de Twitter ou whatever. Mais sur le point où tu amènes la justice, tu, tu contredis la constitution, comme ils disent.
0: Même pour ce qui est des, des points que j'ai soulevés un petit peu plus tôt, qui sont effectivement des contraintes légales que de ne pas remettre en cause, par exemple, la Shoah. Ça, c'est quelque chose qui, euh, internationalement et plus spécifiquement dans certains pays, aujourd'hui est, est appliqué. Il est passible de, de sanctions pénales le fait de, de tenir des propos négationnistes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de ne pas reconnaître comme une réalité historique la Shoah.
2: Chacun a sa définition de la liberté d'expression, je dirais, mais comme ça ça, ça, ça ne serait pas, comme je dirais, ça ne serait juste pas la liberté d'expression. Tu ne peux pas mettre un organisme ou une règle ou n'importe quoi en charge de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Ça varie. À la fin de la journée, la liberté d'expression, c'est une opinion et les opinions varient de personne en personne.
0: Ok, un euh, point de vue intéressant. Nathalie, tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur ce dernier point avant de passer à une deuxième partie légèrement plus légère Je voudrais aborder peut-être l'aspect humour.
1: Je sais pas trop trop quoi penser, en fait, parce que quand on écoute, parce que moi, j'ai cette position un peu d'écoute, un peu de retrait, d'une question à l'autre, limite, ce que vous dites, les garçons, ça peut varier, en fait. C'est assez subtil au début. Et j'ai l'impression, en fait, que là où ça se rejoint, c'est que pour vous, la liberté d'expression, elle tient sur le fait qu'on est libre de dire ce qu'on veut tant que personne en face, dont un organisme, par exemple, nous met des barrières. Et c'est aux gens eux-mêmes de s'auto-censurer pour faire de leur liberté d'expression quelque chose de viable, en fait. Parce que si, par exemple, sur Twitter, on mettait je ne sais pas, des, des, des gens qui étaient là à vérifier que rien ne soit misogyne, homophobe, raciste... Enfin, voilà, s'il si y avait vraiment ce genre de choses avec des gens qui t'envoyaient des. qui
0: existe, qui existe euh, je on a Oui, mais, mais il a des... ils ne t'envoient pas
1: d'amende. Ils ne te disent pas, bon, bah là, c'est 1000 dollars parce que tu as dit quelque non, chose qui ne Non,
0: mais ils sanctionnent, ils, peuvent, euh, ils suppriment des comptes. Il y a des. des ils, ils suppriment, suppriment des, comptes, des, comptes, des comptes.
1: Mais ouais. rien ne t'empêche de recréer un compte avec euh, du schmoll 14 et puis recommencer. Et puis le lendemain, ouais. ce sera bidule truc 92. Enfin, je veux dire, voilà, au final, ils suppriment, certes, mais ça revient. Donc j'ai l'impression, en fait, que, en tout cas, selon euh, ce que vous dites, les garçons, que pour vous, la liberté d'expression, elle tient sa fonction de liberté d'expression tant que personne n'est là pour modérer entre guillemets et c'est aux gens eux-mêmes de se modérer si j'ai bien compris
3: en quelque sorte je, je dirais oui ouais, ouais je suis dans la
2: même longueur d'onde. Alors, ouais. moi,
1: j'ai une autre question à vous poser. On parlait de gens avec une grande audience. On parlait de, de Donald Trump qui s'est fait éjecter de, de Twitter parce que ce qu'il disait, c'était juste improbable. Elon Musk, qui, pour le coup, ne se fera peut-être pas éjecter puisqu'il a injecté tellement d'argent dans Twitter qu'il a un petit peu les rênes en main, donc c'est un peu différent. Mais par exemple, je pense à une femme comme euh, Kim Kardashian. Kim Kardashian, s'il y a bien quelqu'un qui a une audience dans ce monde, c'est Kim Kardashian. Le fait qu'elle ne dit pas grand-chose d'intéressant, on va dire, ou de très profond, mais l'image qu'elle porte, en tout cas, euh, sur les jeunes filles, je sais pas si vous vous baladez un petit peu dans les rues. Moi, j'ai l'impression de voir des clones depuis quelques années, des Kim Kardashian 1 2 12 26 30 de 44. Il y en a partout, les mêmes cheveux, les mêmes tenues, les mêmes cheveux. Donc est-ce que la liberté d'expression c'est juste quand on s'exprime avec des mots ou le fait de poster des photos, de dire un peu aux gens à quoi ils devraient ressembler, de faire ça parce que c'est cool et faire l'inverse ça serait nul Est-ce que ça aussi ce serait pas quelque chose qu'il faudrait limiter parce qu'on parlait tout à l'heure de jeunes femmes qui euh, se retrouvent dans des situations catastrophiques parce que veulent par exemple ressembler à Kim Kardashian, elles vont mettre des photos sur leur réseau et elles vont recevoir une pluie d'insultes en leur disant mais tu te prends pour qui ou machin et elles après se sont affectées parce que d'un côté sur les réseaux elles voient que des femmes comme ça mais elles quand elles essayent de faire comme elles elles se font insulter donc par exemple est-ce que ça pour vous c'est une liberté d'expression quelque part
2: je pense sur l'apparence c'est subjectif c'est genre tu peux pas mettre une limite sur ça parce que tu, je ne veux pas être responsable pour qu'est-ce qu'une personne si elle pense qu'elle devrait apparaître comme ça je pense pas que je devrais limiter ça ça c'est vraiment subjectif parce qu'il y a des il y a des femmes qui vont qui vont dire non j'ai j'ai pas envie de ressembler à Kim Kardashian. Mais si tu vas pour les mots, puis des insultes, ça c'est différent. Ça c'est quelque chose qui touche parce que les mots peuvent faire mal à quelqu'un. Mais le look, avoir l'air de quelqu'un, ressembler à quelqu'un, ça c'est totalement subjectif. Pas tout le monde veut ressembler à Kim Kardashian.
1: Grâce à Dieu, Dieu merci d'ailleurs. Mais voilà, par exemple, tu disais sur les insultes, c'était différent. Admettons, je ne sais pas si c'est le cas, tu as une petite sœur. Ta petite sœur, elle se fait insulter sur les réseaux sociaux par des trolls ou par des personnes qui assument les insultes, qui disent avec leur vrai nom, leur vrai prénom. Comment tu réagirais Est-ce que tu dirais, ils sont derrière un écran, ça t'affecte pas Ou est-ce que tu feras attention justement que sa santé mentale soit pas trop affectée, qu'elle se sente pas justement victimisée par les propos des gens
2: ben, déjà, je, je dirais à elle, déjà, si en arrière d'un écran, il n'a pas, je ne veux pas dire des mauvais mots, mais il n'a pas les couilles de le dire devant toi. <rire> genre. Mais s'il le fait, ben, ça demande une, une réaction totalement différente. Tant que euh, l'émotion en tant que telle, ben, je la demanderais si, si ça l'a affecté, mais j'essaierais de la convaincre, pas de la convaincre, mais de la conseiller que ça, tout ça, c'est virtuel. Si, tant qu'il te le dit devant toi, tu ne devrais pas le prendre réellement.
1: Alors que si les mêmes, par... les mêmes choses étaient dites en face avec les mêmes mots, parce que la liberté d'expression, qu'elle soit virtuelle ou en face, on parle de la même chose. Donc, admettons les mêmes insultes en face, là, aurait une autre réaction que les mêmes choses signées de la même personne, on va dire, en virtuel.
2: ouais parce que l'énergie est totalement différente. Si Bien que les as... mots ne le soient
1: pas. Les mots sont pareils, mais l'énergie pour toi est différente.
2: ouais parce que c'est de face à face. Quand tu es en arrière d'un écran, la personne qui fait les insultes est automatiquement plus confortable parce que la personne n'est pas devant elle. Elle est, elle est secure. Elle peut pas être attaquée. Elle n'a pas de problème à, à donner ses insultes. Mais quand c'est devant toi, puis tu fais ses insultes, là c'est une différente énergie. Là tu demandes comme la même énergie soit retournée. Je sais pas. C'est de la façon que je le vois.
3: Après, si ces insultes font du sens, ça peut te faire réagir d'une certaine manière. Parce qu'il y a des personnes... Je prends un exemple, par exemple, une personne qui souffre d'un handicap. Genre, poste une photo et les gens l'insultent par rapport à ça. C'est réel, la personne a un handicap. Et par rapport à ça, vous lui attaquez par rapport à ça. Là, c'est clair que ça va affecter la personne. Et la personne, même les personnes autour de la personne, vont réagir différemment. Et si, par exemple, la personne est bien dans son coin, bien dans sa bulle, bien dans sa tenue, vous l'insultez. Après... Supposons, moi, j'ai ma petite sœur, elle est bien dans sa tenue, elle est correcte, et on dit bah, ta tenue, tu veux ressembler à tel, à tel, à tel, à tel Moi, je vais je lui, je, je lui remonter le moral en disant mais bah, tous ces gens-là, moi, j'ai l'impression qu'ils t'ont en envie en fait. Parce que la tenue que tu as mise, ça te va comme telle. Supposons qu'ils disent que tu ressembles à tel, tel, tel sur leurs yeux donc ça ne te fait rien alors que si par exemple ma soeur ou ma cousine whatever, est en position handicap, supposons peut-être qu'elle a un pied coupé et elle fait une photo par exemple avec Bizarre et les gens se moquent de son pied coupé là c'est tout à fait normal tout à fait normal qu'elle sera affectée peu importe le nombre de fois on va lui remonter le moral ça va passer Mais la pilule sera difficile à avaler Mais justement
0: Francis là on touche du, du doigt quelque chose est-ce que ça veut dire que là cette liberté d'expression elle va affecter profondément quelqu'un est-ce que le législateur ou les organismes qui gère les réseaux sociaux, par exemple Twitter qu'on signalait tout à l'heure, ou Facebook et autres, est-ce que quelqu'un en tout cas devrait prendre la responsabilité de bloquer, d'interdire, d'empêcher euh, ce type de comportement qui peuvent être très nuisibles Si ce cas arrivait chez un des nôtres, on dira oui, parce qu'on dira,
3: voilà, c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est whatever. Mais après, avec un œil artistique, si la personne n'est pas soi-disant influençable, on ne va pas bloquer tel... Pour plusieurs personnes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est triste, c'est une triste réalité, mais ça sera ainsi.
0: Alors, juste pour clore cette boucle, et puis après on va passer à, à l'aspect plus léger, j'avais deux petits points. Le premier, c'était un petit extrait que je vais vous lire, que j'ai trouvé aussi sur le site du gouvernement, qui indique que les principales limites à la liberté d'expression dans les pays démocratiques, donc c'est assez général, relèvent de deux catégories. Et là, on parle de limites qui vont être punies par la loi. La diffamation, vous pouvez faire un procès en diffamation, et l'injure. Quelqu'un vous injure, vous avez le droit de vous défendre. D'autre part, les propos qui appellent à la haine, qui rassemblent notamment l'apologie de de crime contre l'humanité, les propos antisémites, les propos racistes ou homophobes d'autre part sont punis également par la loi. Donc il y a bien quand même, d'après la, la loi, dans certains pays comme le Canada, des limites légales à la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas absolue dans notre pays. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, on a parlé de Donald Trump, mais on n'a pas tellement parlé d'un des termes qu'il utilisait beaucoup, les fake news. Et de la désinformation en ligne. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, pour faire simple, on a le droit de dire tout et n'importe quoi sur sur les réseaux sociaux notamment Est-ce qu'on a le droit de raconter que la Terre est plate Est-ce qu'on a le droit de raconter que Dieu est je ne sais pas quoi ou que Donald Trump est euh, le fils caché de je ne sais pas qui Est-ce qu'on peut comme ça se répandre en mensonges, en, en ineptie, sans conséquences Qu'est-ce que vous en pensez
2: dans les médias sociaux, chacun croit ce qu'il croit, mais c'est préférablement avec ces faits-là que tu que tu vas dire. Tu dois revenir avec des sources ou des preuves. Qu'est-ce qu que tu dis fait du sens? Parce que c'est c'est bien que tu dis tu dis qu ce que tu penses, mais ils sont les preuves. Elle où la logique? parce que je peux dire euh, les cochons ça ça vole mais j'ai aucune preuve tu comprends so, à la fin de la journée une personne peut parler dans le vide cette personne-là va juste parler dans le vide et les gens vont juste l'ignorer c'est et je pense que ça c'est un comportement normal chez un humain parce que quand il y a quand tu vois quelqu'un qui fait le fou ou qui dit n'importe quoi tu vas juste l'ignorer tu dire, ah, il dit n'importe quoi là. va là-bas mais si cette personne-là vient avec des faits et elle donne ses propos et ça peut je euh, j'irai comme un débat entre plusieurs personnes et tout et ça peut faire ça peut faire euh, des bruits dans, dans ces médias sociaux.
0: Mais alors, on peut manipuler des photos, des vidéos. Il y a le phénomène du deepfake. On parlait de Donald Trump encore une fois. Je reviens sur ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 et, et le fait qu'il ait nié avoir perdu l'élection et continue de le nier bien que euh, toutes les preuves réelles soient contre lui. Tout ça, aujourd'hui, fait, et je ne parle même pas de ce qu'on appelle QAnon aux États-Unis. Le mouvement existe même au Canada. Ce mouvement complotistes qui euh, pensent que certaines parties de la population sont des euh, pédophiles sataniques euh, qui euh, boivent le sang des enfants et je ne sais quelle bêtise, mais qui est quand même aujourd'hui euh, une croyance partagée par des millions de personnes à travers le monde et qui continue de se répandre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les, les conséquences peuvent être euh, tragiques parfois. Qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour encadrer un peu tout ça
2: Juste avant qu'il, que Francis, il, il saute dedans parce que je suis pas beaucoup là, mais juste dire que Instagram a des, si tu vois dans certaines stories, certaines choses, genre comme si quelqu'un poste une story, genre comme sur des, sur la guerre, sur une guerre à un certain pays, des fois Instagram va dire que cette, ce post-là n'est pas, c'est de la fausse information. Alors, techniquement, tu pourrais dire que certains de ces médias sociaux déjà ont des, ont des systèmes là où ils vérifient ces fake news. En tant que tel. Je aussi les personnes qui vont prouver leurs euh, leur propos avec des fake news ou des, des fausses informations. Les autres personnes aussi doivent prouver que ces preuves-là, ces sources-là sont fausses. Alors je pense que ça vient des deux bords.
3: Après, il y a des gens qui racontent des, des, des fausses news juste pour attirer l'attention des gens. On voit ça de, de nos jours. On voit ça de nos jours. Des gens qui racontent des, des, des faux trucs juste pour attirer l'attention des, des gens.
1: Moi, je rebondis justement sur ce que euh, vous dites, les garçons. Pendant notamment le Covid, en fait, il y a eu vraiment tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, avec des gens qui se sont limite euh, autoproclamés gourous quelque chose comme ça, d'une nouvelle mouvance avec des choses. Et en fait, quand tout à l'heure, Zia, tu disais, il faut encore pouvoir l'éprouver. Mais ces gens-là sont très, très forts, en fait. Ces gens-là, c'est limite du lavage de cerveau. Ils hein, s'autoproclament chef de je ne sais quoi. Et ils s'autoproclament et ils s'auto-font des petits documents que si tu leur demandes, ah ouais, mais c'est quelle source ils voient leur truc qu'ils ont concocté maison, en fait. Et, et moi, je l'ai vu énormément sur les réseaux sociaux pendant le Covid. Pendant la période où on était tous paniqués, où on savait pas où, ce qu'on allait devenir, en fait. Vraiment ce tout début de période. Et il y a beaucoup de gens qui ont foncé là-dedans et qui se sont dit, vu qu'on n'en sait rien, vu qu'il n'y a pas de recherche encore, que c'est un truc nouveau qui est en train de nous tomber dessus, tout et n'importe quoi peut être avalé. Parler de pilule tout à l'heure, là, la pilule a été très large parce qu'il y en a qui ont même été jusqu'à demander aux gens de couper leur passeport, de couper leur pièce d'identité, que ça servait à rien, que dans le futur, on allait tous être avec, euh, avec des puces sous la peau et que si... Et que ils avaient trouvé... C'est tr très facile, au final. On prend un truc qui sort de nulle part, on le mélange avec un autre truc qui sort de nulle part et on en fait un vrai document officiel. On met juste un petit logo, une petite signature, histoire de rendre ça super crédible. Et au final, voilà le document de référence, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens, comme tu disais Francis qui sont peut-être plus influençables que les autres qui boivent ces paroles-là et au final cette personne au début elle est toute seule dans son délire elle va commencer à avoir un deux 3 10 pèlerins 20 pèlerins des 150 millions de personnes des fois qui vont suivre une vidéo qui est aberrante et tu disais tout à l'heure des fois on va se dire ah oh, mais c'est ce qu'il dit c'est débile c'est un imbécile on laisse de côté tu laisses de côté parce que tu as suffisamment de matière grise et que tu t'en sers suffisamment bien pour comprendre la limite de la bêtise mais les gens qui sont un peu faibles ou un peu jeunes ou qui mm, sont moyens moyens un petit peu sur le fil et qui ont des idées un peu extrémistes et qui trouvent d'un coup quelqu'un qui partage les mêmes idées débiles que lui eh ben ils plongent en fait et du coup bah ce petit gars qui faisait même ça pour rire à la base, et bah, il s'est pris au sérieux. Et puis bah, il y a 15 gars qui se sont mis à sa cause, et puis qui relaient, et puis qui machin. Et au final, d'un petit grain, on en fait une grosse boule de neige en fait, et ça peut arriver très très vite.
0: Et la morale évidemment, c'est tu le disais, Ziad, puis tu puisque tu es en, en études de journalisme, tu le sais très bien. Euh, vérifier vos sources et, et aller vers des sources sûres, les plus sûres possibles en tout cas, même si euh, il est certain que parfois dans des situations extrêmes comme la Covid à son début, les sources sont presque inexistantes. On peut toujours essayer de de, avant d'avaler une information, de réfléchir à s'il n'y a pas une intention derrière, qui la donne, essayer de comprendre euh, dans quel cadre, dans quelles circonstances et pourquoi. Alors pour euh, finir sur une note un peu plus légère, le sous-titre de cette euh, émission de Droit de réponse 1051 aujourd'hui, « Peut-on rire de tout ?» C'est une phrase célèbre de l'humoriste français Pierre Desproches qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette assertion ça dit tout. Ça dit totalement tout parce que certaines, euh, certaines
2: jokes, certaines euh, blagues vont jamais. Ça varie de personne en personne. Comme les propos qu'on parlait tantôt, euh, des propos que tu peux dire en ligne, que ça, ça peut toucher de personne en personne. Certaines jokes peuvent toucher différemment ces personnes-là. Moi, je suis, un... j'admire. Euh... L'humour euh, en anglais dit « dark humor euh, », l'humour noir, je dirais. Alors, j'adore ce type d'humour, mais certaines personnes, ne pour... je connais certaines personnes qui ne pourraient même pas, qui, qui sont très offensées juste en étant en présence de ça.
0: Et justement, on dit souvent, on entend souvent en tout cas, certaines personnes se plaindre qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, que... Euh... Le moindre propos va être jugé offensant par certains groupes, par certaines communautés. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas ou est-ce que pas forcément Pour moi, moi, je dis ça, je vais être simple. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde.
2: Ça, c'est clair. Surtout si tu si es un humoriste. déjà De base, moi, j'admire les humoristes. J'admire la comédie. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu vas faire mal... Quelques personnes, que ça soit vrai ou non, euh, qui l'ont mal prise. Si ça varie de personne en personne, comment ils prennent la blague en général. So, moi, je dirais, c'est ça.
1: Moi, j'irais plus loin que la question de Guillaume. J'irais même, est-ce que pour justement ne heurter personne, il faut être soi-même, faire part d'une communauté pour pouvoir attaquer avec l'humour une certaine communauté Par exemple, quelqu'un qui est gay, lesbienne, transsexuel, peu importe, uniquement peut faire des blagues sur cette communauté pour ne pas être perçu comme quelqu'un qui a des messages de haine. Pareil pour un maghrébin, pour un haïtien, un chinois ou quelque chose comme ça. Est-ce que le fait de faire part de cette communauté qu'on attaque, entre guillemets, c'est OK dans ce cas-là, puisqu'on en fait part nous-mêmes Par exemple, moi, je suis d'origine française, j'ai des origines maghrébines. Bah, du coup, je me dis, bah, je peux faire des blagues sur la communauté euh, maghrébine et française parce que c'est chez moi. Est-ce que je peux le faire ou est-ce que c'est toujours aussi mal vu
0: sans ça quest ce que vous en pensez, Francis
3: Alors Moi, je pense que je pense que c'est mieux de faire ce genre de blague quand tu es dans le domaine toi-même. Dans le sens où, supposons moi, par exemple, moi, j'ai aucun rapport avec euh, les maghrébiens whatever j'ai aucune origine là-bas. Je ne me sens pas prêt à aller faire une blague par rapport à, à, à ça sur eux. C'est un peu ce que je veux dire. Alors que je me sens proche de, de l'Afrique noire, je me sens proche de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et tout. Je pourrais faire une blague sur eux. Et nous, pas moi, mais je connais des gens de, de ma communauté qui ne supportent pas les blagues venant d'un Maghrébien, par exemple. Ils ne supportent pas ça. On a vu ça. On a vu ça même à, à la Cannes, au match Algérie contre Sénégal. Il y a eu des rumeurs qui étaient... Des rumeurs bêtes en fait. L'Algérie a perdu. Il y avait des des joueurs algériens, des grands joueurs internationaux qui disaient clairement que non, les Sénégalais, ont, ils ont fait de gris-gris. Poto, tu ne vas pas mieux dire ça. Le ballon, c'est le ballon. Tu joues, tu perds, tu perds. Vous voyez un peu cette histoire-là. C'était un peu comme, comme de la blague, mais c'est quelque chose qui était très, très, très intéressant à suivre parce que non seulement ils n'ont pas supporté la défaite, mais ils ont pu sortir des propos éloignés, en fait. Alors que si... Un Sénégalais, par exemple, avait dit à son ami sénégalais en mode « il y a eu des, des grilles sur ça, il allait le prendre normal. » Mais vu que c'est venu d'un Algérien, d'un Maghrébien, ils ont pris super mal. J'ai même des amis... Donc,
1: on en vient à dire que si tu ne fais pas partie de la communauté en tant que tel, c'est moins bien vu. En tout cas, ça peut être plus facilement ouais. mal pris, ou en tout cas, que euh, quelqu'un qui va le dire dans sa communauté, à quelqu'un qui est de sa communauté, entre guillemets, yeah. des « private jokes », comme on dit en anglais, entre deux personnes qui se comprennent. Voilà,
3: c'est un peu ça. C'est normal, ouais.
0: Donc, dans les dans l'humour, dans les sketchs, mais aussi, on peut penser à plein de, de, de formes de culture, dans le rap, dans les films, dans les dessins. Ça voudrait dire que les gens qui ne font pas partie d'une communauté euh, ne devraient pas se permettre de se moquer, d'essayer de, de faire rire sur d'autres communautés. C'est ce que vous pensez Ils peuvent essayer, mais pas, genre, pas à 100%. Parce que je veux dire, ils peuvent ils essayer faire genre,
1: avec des pincettes. Voilà. Qu'est-ce qui,
0: qu qui est acceptable est où, où, est, où, est, où est la limite, d'après vous C'est très difficile de la définir, cette limite.
3: Cette limite, elle est, certes, elle est difficile à définir, mais, mais facile
0: à comprendre. Dans le sens où, je
3: vais faire une blague à un hein, bien, une blague générale, par exemple, des joueurs maghrébins de la France. Une blague générale. Mais je ne vais pas faire une blague à un maghrébien. Des trucs qui se passent là, genre là au Maroc, au Mali, enfin au Maroc, en Algérie, à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire Alors que quand je parle de la généralité maghrébienne française, en général, ça passe normal. Mais quand j'entre en profondeur sur l'Algérie ou whatever, ça part, désolé pour le mot, ça part en couille. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Peut-être
0: que je n'ai pas les mots exacts, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Zia, tu as un mot à ajouter sur, pour, pour finir sur ce, sur ce point?
2: Moi, je pense que c'est une question d'énergie. C'est une question de, euh, quand tu donnes ces blagues-là, genre, pour des races opposées ou comme quelqu'un qui ne ressemble pas à toi, ça doit, tu dois montrer aussi que c'est une intention juste pour taquiner. C'est une question juste pour faire rire. C'est une question, il y a, il y a de l'amour dans, dans cette, dans cette blague. Malgré que la blague, c'est c'est, 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 pour faire rire. Je ne sais pas comment la personne devrait le prendre, mais c'est comme je t'ai dit, tu ne, tu ne veux pas faire plaisir à tout le monde. Surtout un humoriste. Un humoriste, il fait ses, la majorité de ses blagues viennent de ses, ses expériences, de ce qu'il a vu. Alors, à la fin de la journée, est-ce qu'il est est qu a fait ça sur des stéréotypes et tout ça? Non, techniquement, il a, il a vu ça. C'est vraiment une question, moi, je pense, ça dépend de l'énergie. Si tu penses sur ta blague, l'énergie, tu sens le racisme ou tu sens euh, le stéréotype. Ouais, là, maintenant, tu as un argument pour, pour euh, attaquer l'humoriste. Mais si je suis un humoriste puis je fais une joke sur euh, l'Afrique sur les Asiatiques ou sur n'importe qui et tu sens l'amour, tu sens quelque chose, c'est juste pour... It's a joke. C'est pour le fun. Je pense que tout est good. Tu ne peux pas contrôler tout le monde. C'est juste... Il euh, faut l'accepter.
1: Plus sur le, la forme que le fond, en fait. Le fond peut être... Peu importe, on peut dire ce qu'on veut, mais tant que la forme est bien amenée et qu'après, on dit... Euh, qu on, en fait, en gros, on tape et on met du miel juste après ça
2: ira ouais c'est aussi comme quand tu attaques euh, les ben, plusieurs personnes vont, vont dire que Dave Chappelle va faire des blagues homophobes mais si tu écoutes le ton de sa, de sa voix il y a de l'amour pour ces personnes il n'a pas tu, tu sens qu'il n'y a pas de haine de Dave Chappelle envers les, envers les, les gays les, les LGBTQ genre tu sens qu'il n'y a, qu a pas de haine tu sens c'est juste
1: tu le sens mais est-ce que les autres est-ce que les membres de la communauté LGBT, LGBT pour le coup le, le sentent par exemple tu vois au final on en revient toujours à cette limite et, et ces limites la sensibilité des gens en fait aussi
2: c'est là comme j'ai dit c'est là comme j'ai dit tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde certaines personnes le prennent mal c'est it is what it is life goes on
0: mais je pense que euh, ce sont les mots de la fin on ne peut pas faire plaisir à tout le monde en effet et, et euh, la liberté d'expression doit quand même avoir un certain nombre de j'allais dire euh, moi ce que je retiens c'est que la personne qui parle doit toujours avoir en tête l'énergie qu'elle transmet pour reprendre tes mots ou peut-être euh, le contexte euh, les circonstances un humoriste sur scène fait des blagues c'est son métier donc les blagues peuvent être mal prises peut-être mais l'intention n'est pas forcément de heurter les sensibilités les cultures les religions etc on a parlé de respect je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir tous en tête, évidemment. Puis il y a une expression qui dit, pour terminer, euh, « qui aime bien, châtie bien », et pensez aussi à ça. Lorsqu'il s'agit d'humour, comme tu disais, si derrière, il y a de l'amour, on peut parfois tenter de provoquer, de choquer, de caricaturer, simplement pour faire rire, simplement pour faire réfléchir. En tout cas, ça a été très intéressant comme débat. Je vous remercie d'avoir participé. J'espère que vous avez pris du plaisir et que ça vous a fait réfléchir aussi sur la question. Certainement.
2: Ouais. Certainement, certainement. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir participé, Ziad, Francis, Nathalie. C'était Guillaume Laurent sur les centres de Choc FM 1051 pour l'émission Droits de réponse 1051, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.